0: Señor, nuestro, al finalizar nuestro tiempo de adoración, recordábamos que nosotros tenemos en nosotros a la persona y la presencia del Espíritu Santo. A esa misma persona y por ese mismo ministerio, a esa misma persona apelamos. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tú abras nuestro entendimiento, que utilices tus palabras para poder ver lo que tú tienes para nosotros. Que tú hables a nuestro corazón, que ilumines nuestra mente, que afectes nuestros afectos e influencias nuestra voluntad. Señor, nosotros queremos, nosotros creemos, pero queremos creer más. Por favor, ayúdanos. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Todos decimos: se pueden sentar. Continuamos en nuestra serie en el libro de Mateo. Y hoy vamos a hablar uh, de las cosas que el creyente debe esperar. Vamos a poner la palabra expectativas. Las, las cosas que el creyente debe esperar si queremos seguir a Cristo, si queremos ser discípulos de Cristo. Y la razón por la que utilizo la palabra expectativas o esperar algo es porque lo que tú esperas o la, lo que sea tu expectativa dicta todo lo demás que tú haces en tu vida. Las expectativas realmente importan. Pastor Sergio, por ejemplo, si usted lo ha escuchado, nosotros hicimos una conferencia de, de parejas hace un tiempo. Y Pastor Sergio en esa conferencia, él decía que él se ha dado cuenta que muchas de las luchas en el matrimonio de mucha gente es precisamente porque tienen unas expectativas irreales o porque tienen expectativas falsas o porque tienen expectativas que son comple están completamente mal. Que parte de la razón, ¿cuántos de ustedes están casados? Levanten la mano. ok que parte de la razón por la que tú luchas en tu matrimonio es porque muchas veces tus expectativas no van de la mano con la realidad del matrimonio. Entonces, por ejemplo, me estaba acordando un muchacho ah, hace muchos años que se casó y como a los dos, tres, cuatro, cinco meses tuvo problema con la esposa y él me dijo, ah, ah, yo no sabía que esto iba a pasar. Y yo le dentro de mí yo digo. ¿Cómo que no sabías que esto iba a pasar? ¿Cómo no sabías que te estabas casando con una pecadora... ...que tú todavía eres pecador y vives en un mundo lleno de pecado? ¿Cómo se supone que tú ignoraste la realidad... ...de que las cosas en el matrimonio iban a ser difíciles? Es más, tanto así que la Biblia nos dice... ...que los que se casan enfrentan muchos problemas en esta vida. Ahora mire, como creyentes nosotros creemos que el matrimonio es bonito... Que es el diseño del Señor, que tiene un propósito, que le podemos dar gloria a Él por medio de eso. Pero eso no quita la realidad de que el matrimonio de vez en cuando es complicado. Amén. Todos los que dijeron amén es porque están sufriendo. Esa es la realidad. Pero el problema es cuando entras a esta relación y no estás, las expectativas son completamente erróneas. Yo me atrevería a decir que es la misma razón por la que nosotros luchamos casi en toda otra área de nuestra vida. Si tú eres estudiante, vas a la escuela y tienes lucha en la escuela, es porque a lo mejor, a lo mejor, la expectativa que tenías acerca de lo que la escuela es no va de la mano con la realidad de lo que la escuela es. Yo me atrevería a decir que la razón por la que muchas veces las amistades sufren. Porque a lo mejor las expectativas de lo que es un amigo y no es un amigo no va con la realidad de lo que realmente es ser un amigo. Yo me atrevería a decir que la razón por la que muchas veces tú estás luchando con tu trabajo es porque tus expectativas de lo que el trabajo debe ser no va de acuerdo con la realidad de lo que el trabajo es. Yo me atrevería a decir que la razón por la que muchos de nosotros luchamos con la iglesia es porque nos hemos inventado un sueño de iglesia que ignora que somos pecadores juntándonos todos los domingos para adorar al Señor. Por lo tanto, tu expectativa de la iglesia no va de la mano con la expectativa con la realidad de lo que la iglesia es yo me atrevería a decir que esa es la razón por la que nosotros luchamos con nuestros hijos yo me acuerdo cuando mis hijas iban a nacer yo tenía sueños y deseos pero nacieron y las expectativas cambiaron esa es la realidad de la vida y yo me atrevería a decir que eso es lo mismo por lo cual nosotros luchamos Muchas veces con nuestra relación con el Señor. Y nuestro caminar espiritual con el Señor. Porque las expectativas de lo que significa ser creyente no van de la mano con lo que Cristo Jesús dice que significa ser creyente. Las expectativas realmente cambian todas las cosas. Y es por eso que leímos Mateo 8, 18, 34. Yo entonces te voy a dar tres cosas que tú debes esperar acerca del cristianismo, que el Señor nos muestra en este pasaje. Tú debes esperar el desafío, debes esperar el asombro y debes esperar lo inesperado. Tres cosas que tú debes esperar. Estas son las expectativas. Un desafío, un asombro y algo inesperado. Hágame un favor, mire a la persona que está al lado tuyo y dígale esto. Prepárate porque se va a poner complicada la cosa. Dale, dale. ¿Listos? Vamos entonces con el primer punto. Espera el desafío. La primera sección aquí entonces va de los versículos 18 al 22 y el Señor Jesús está hablando con dos individuos. Interesante que estos dos individuos no son creyentes todavía, son gente que quiere seguir a Cristo, aparentemente. Son gente que están atraídos a Cristo, pero que realmente no entienden lo que significa seguir a Cristo. Eso pasa mucho, ¿verdad? Tú te acercas al Señor, piensas que algo va a pasar, pero cuando te das cuenta, conoces al Cristo de la Biblia, te das cuenta y dices, oh, esto no fue lo que me prometieron a mí. Es algo muy parecido a lo que está pasando aquí. Uno de estas personas... Es un líder religioso, es un maestro, es un, alguien que enseña la palabra. Es alguien que en el Antiguo Testamento tenía la responsabilidad o en el Nuevo Testamento tenía la responsabilidad de explicar y enseñar y aplicar la palabra. Ahora escuche aquí, es un escriba. El escriba se acerca al Señor Jesús y en el versículo 19 dice Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora hay muchos eruditos que cuando miran esto dicen que la palabra maestro ahí, el término que utiliza él como maestro no necesariamente está uh, a, él no necesariamente está hablando con el Señor Jesús con una actitud de reverencia o respeto, lo que algunos eruditos argumentan es que él cuando utiliza la palabra maestro está utilizando cierto tono sarcástico como que quería honrar al Señor pero como que no lo hacía. Que posiblemente las motivaciones de esta persona y la actitud de esta persona no eran las más correctas. Yo tiendo a pensar que los eruditos están correctos en esa interpretación. ¿Por qué digo eso? Por la forma en como el Señor responde cuando este hombre le dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Mire lo que dice el versículo 20. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras. Y las aves del cielo nidos, pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y tú dices, ¿what? Parece como que el señor está evadiendo algo y le cambió la conversación. Pero eso no es lo que Cristo está haciendo ahí. Déjame te parafraseo lo que yo entiendo que el señor Jesús está diciendo. Le está diciendo, ¿tú me quieres seguir? Amén. Dale. ¿Quieres ser mi discípulo? Amén, dale, pero yo quiero que sepas que así como yo no tengo ni siquiera donde acostar mi cabeza, si tú escoges seguirme, si sigues, si vuelves mi discípulo, espera que tú también vas a pasar por eso, que tú también debes esperar dificultad, que tú debes esperar que las cosas no siempre van a ser fáciles, que tú debes esperar que hay veces la vida del creyente es complicada. Ahora, ¿por qué el Señor le dice eso? Bueno, si tú sabes algo acerca del Señor Jesús, Él podía discernir, yo creo que por la presencia del Espíritu Santo, los pensamientos de la gente, las motivaciones de la gente. Y me parece a mí que el Señor Jesús lo que se dio cuenta es que este hombre quería seguir a Cristo, no necesariamente porque creía en Cristo, pero porque quería lo que Cristo le podía dar por esta relación. A mí me parece que lo que este hombre estaba buscando con Cristo era un poquito más de estabilidad, un poquito más de privilegio y un poquito más de comodidad. Y en su mente, él dice, si Cristo está aquí, si la gente lo está siguiendo, si es tan popular, si yo me hago su seguidor, posiblemente yo también puedo tener algo de eso. Es lo que yo diría, que está utilizando a Cristo como el instrumento para sus medios, no el, no el para un instrumento para sus medios. Ahora escucha acá, ¿sabes qué es lo interesante de este hombre? Que este hombre ya tenía estabilidad, comodidad y privilegio. Era un escriba, en ese contexto, en ese tiempo, los escribas eran gente que la gente respetaba. Era alguien que la gente admiraba. Entonces, ¿por qué este hombre quiere más de lo que ya tiene? Porque en su corazón está pasando lo mismo que pasa en muchos de nuestros corazones. No importa cuánta estabilidad tengas, no importa cuánta comodidad tengas, no importa cuánto privilegio tengas, nunca es suficiente. No solamente tu corazón te lo dice, pero la cultura te lo dice. Tú necesitas más, tienes que lograr más, tienes que comprar más, tienes que triunfar más. Y el Señor Jesús, que es alguien que nunca compromete la verdad por la gracia y nunca compromete la gracia por la verdad, le dice a este hombre, ¿tú quieres seguirme? Sígueme, pero calcula el costo y espera el desafío. En otras palabras, ¿quieres seguirme? Te va a costar lo que yo pasé tú vas a pasar. En esta conversación, que es una conversación pública, hay otro hombre que está escuchando todo esto posiblemente. Y yo creo que en su mente él dice, oh, yo puedo hacer eso. Y básicamente se acerca al Señor Jesús y le dice, yo también te quiero seguir. Versículo 21, pero Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Ahora, este es un poquito más difícil de entender, pero te lo voy a explicar. Este hombre no está diciendo nada malo. Este hombre sabe que parte de su responsabilidad como judío era de cuidar y honrar a sus padres. Deuteronomios capítulo 27. Él sabe que su responsabilidad, que una de las formas que él honra y cuida a sus padres es, aun cuando el padre eh, muere, honrarlo realmente enterrarlo y hacer lo que tiene que hacer por su padre el hombre sabía esto y entonces él le dice al Señor Jesús mira yo te quiero seguir yo voy a dar mi vida por ti pero espérame que mi, que mi padre se muera pero déjame enterrar a mi padre el Señor Jesús entonces una vez más que sabe cómo discernir la mente, los pensamientos las motivaciones del corazón le responde en el versículo 22 tú sígueme Ven tras mí y deja que los muertos se entierren a los muertos. Ahora, aparentemente parece que el Señor Jesús está contradiciendo lo que la Escritura dice. Espérame un segundo, ¿el Señor Jesús en el Nuevo Testamento está diciendo algo contrario a lo que el Antiguo Testamento dice? Imposible, el Señor Jesús nunca contradice lo que el Padre dijo, nunca contradice la Escritura. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús le dice esto? Escuche. Porque él se dio cuenta que este hombre de aquí para afuera decía que quería seguir a Cristo, pero que su corazón todavía estaba lejos de él. ¿Cómo sabemos eso? Porque en esa cultura y en ese contexto, cuando alguien moría, casi inmediatamente la persona se tenía que enterrar. Es más, en un lapso como de 24 horas, la persona se tenía, tenía que haber un velorio y tenía que enterrar. Y el Señor Jesús sabe que si este muchacho está aquí teniendo esta conversación con los, conmigo, dice el Señor Jesús, es porque su papá todavía no se ha muerto. El papá todavía está vivo. Mira lo que le está diciendo entonces este muchacho al Señor Jesús. Yo te quiero seguir. Yo voy a entregar mi vida por ti. Yo voy a sacrificar, yo voy a contar, eh, eh, pensar cuál es el costo y me voy a rendir a ti. Pero no todavía. Espérate que mi papá se muera para entonces yo seguirte. Y el Señor Jesús lo mira y le dice, no, 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 si tú me quieres seguir, me sigues hoy, lo que yo te pido lo haces hoy, tú te rindes hoy, la demanda es hoy, no es en una hora, no es en dos horas, no es la próxima semana, no es el próximo mes, no es el próximo año, hoy, si tú quieres ser mi seguidor, esto pasa hoy. El Señor Jesús le dice, si quieres seguirme, calcula el costo, espera el desafío, sígueme hoy. Es bien interesante que un relato muy parecido a esto se encuentra en Lucas capítulo 14, cuando el Señor nos llama a tomar nuestra cruz y seguirlo y estimar el costo de la traducción. Interesante que la palabra tomar en ese pasaje literalmente significa remover lo que tengas que remover, aguantar lo que tengas que aguantar, aceptar lo que tengas que aceptar. Cristo Jesús dice, si tú quieres ser mi seguidor, estima, que es una palabra de una persona que hace uh, contabilidad. ¿verdad? Saca el papel, saca los números, haz los números, asegúrate que si me quieres seguir entiendes lo que yo estoy pidiendo de ti. Mire, mi hermano, ese es, es un llamado radical. Tu llamado es a pasar lo que él pasó, a sufrir lo que él sufrió, hasta cierto punto, a pasar lo que él haya pasado. Si él le faltó, a ti te va a faltar. No significa que va a ser toda la vida, pero esa es la realidad del creyente. Y que cuando él nos llama a seguirnos, nos llama a seguirlos hoy. Y después de hoy, mañana, y pasado mañana, y el día después de eso, que lo que el Señor pide se hace hoy. Eso es un seguidor de Cristo. Lo demás es religión. ¿No te parece bien interesante que hay una discrepancia entre lo que Jesús le pide a sus seguidores y lo que el cristianismo moderno le pide a los seguidores? Mira, el cristianismo moderno pide esto. Ven a Cristo y te va a cumplir tus sueños. Ven a Cristo y va a arreglarte todos los problemas. Ven a Cristo y la vida se te va a mejorar. Esto es lo interesante acerca de eso. Que yo creo que eso es verdad. Pero no antes sin la cruz. No hay gloria sin la cruz. No hay promesas, bendiciones sin primero aprender a negarte a ti mismo. No hay esto sin sacrificio. El Señor Jesús no dice que esto no pueda pasar. Puede pasar. Pero no sin nosotros estar dispuestos a sacrificar lo, ten, lo que tengamos que sacrificar. Déjame te lo digo otra vez. Ah, se me fue el versículo. Sin sacrificar lo que tengas que sacrificar. El Señor Jesús dice, dale, tú sígueme y yo te puedo dar todo eso. Pero tienes que tomar en cuenta que no puede ser demasiado rápido para prometer ni tampoco tan lento para cumplir. Eso es lo que significa seguir a Cristo. Entonces, mi hermano, yo, yo he aprendido en mi caminar con el Señor que hay gente que quiere realmente seguir a Cristo, pero hay áreas que simplemente no quiere rendir. Yo todavía no estoy ahí, dicen. Yo todavía no estoy listo. Y la verdad es que tú a lo mejor no estás ahí, todavía no estás listo, pero entonces no puedes decir que estás siguiendo a Cristo. Ahora, ¿por qué decir eso? Pues porque yo los amo. Lo peor que yo puedo hacer como predicador es hacerte pensar que tú estás bien con el Señor si ese es nuestro estilo de vida. Lo mejor que yo puedo hacer por ti es decirte lo que el Señor ya dijo. Tú te tienes que hacer la pregunta. ¿Estoy yo realmente ahí? Ahora, la segunda pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿por qué alguien decidiría voluntariamente seguir a Jesús si Él exige esto que es tan personal y tan costoso? ¿Por qué? ¿Por qué alguien acepta eso para seguir a Cristo si lo que está exigiendo es tan personal y tan costoso? Me lleva al punto número dos. Espera el asombro. Mi argumento aquí va a ser que cuando tú ves quién Cristo es, tú decides seguirlo a pesar de que te pide lo que te pide. El Señor Jesús termina esta parte de conversaciones, dice que se sube al bote y sus discípulos le siguen y cuando está en medio de este lago, versículo 24 de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Ahora, la razón por la que yo puse la palabra gran tormentas, ahí con un poquito más oscuro, es porque yo quiero darte una descripción de lo que eso significaba. Yo no sé si usted ha estado en una gran tormenta, pero la palabra gran ahí es de donde nosotros sacamos esta palabrita que es mega, grande, extra grande. Y estaba diciendo que esta es una tormenta extra grande, pero también quiero que veas que la palabra tormenta ahí en el original se puede traducir como si fuera un temblor o cuando hay un caos. Y te muestra que el Señor Jesús está dormido en la barca sus 12 discípulos que, by the way, son un montón de discípulos que muchos de ellos saben acerca de pesca y han experimentado tormentas similares a esas en el pasado, pero que cuando viene esta mega tormenta, todos están asustados. Estos hombres que son machos. Claman al Señor como si fueran niños y en el versículo 25 dice, Señor, sálvanos que perecemos. Es bien interesante porque él no se, ellos no se acercan al Señor Jesús cuando está dormido y dice, excuse me, excuse me. No, 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 este es un grupo de gente que está tan asustado que tienen que despertar al Señor y decirnos, sálvanos porque si tú no nos salvas nos ahogamos. Esa es la clase de tormenta. Esa es la magnitud de la tormenta. Eso es lo que está pasando. Ahora, por supuesto, lo interesante acerca de esto es que el Señor estaba dormido. Y tú dices, bueno, si fue tan grande la tormenta, ¿por qué el Señor estaba dormido? Mira, en realidad solamente hay dos explicaciones acerca de esto. Solo hay dos posibles explicaciones de por qué el Señor estaba dormido. Explicación número uno puede ser que la razón por la que el Señor está tan dormido En medio de tormenta, tormenta Es porque estaba súper cansado amén. Estaba exhausto A lo mejor había hecho, hecho mucho ministerio A lo mejor había hecho muchas cosas Está exhausto A tal nivel que no importa lo que estaba pasando Él no escuchaba nada ¿No, no es eso lo que le pasa a alguna gente? Mire, yo acabo de verlo en el viaje con los Jóvenes es posible para un joven estar dormido en una ven donde hay otros 15 muchachitos gritando como locos y hay música por todos lados que nadie puede escuchar del ruido que hay y la ven se está moviendo para arriba y para abajo y para abajo y el niño está... ¡Es posible! Es posible alguien estar así. A lo mejor eso es lo que le pasó al Señor Jesús. O el Señor estaba dormido porque quería enseñarles una lección acerca de fe. Y algo me dice, que es la segunda opción. Ahora yo quiero que tú veas que eso me parece fascinante. En medio de esta tormenta, los discípulos despiertan al Señor Jesús, y el Señor Jesús no se levanta y calma la tormenta. ¿Tú notaste eso? Él no se levanta y... Shh, shh. No, no, no. Él se levanta y empieza a llamarle la atención a los discípulos. Miren lo que dice el versículo 26. Uh, sí, 26. Y él les contestó, ¿por qué tiene miedo hombre de poca fe? ¿Por qué tanto miedo hombres de poca fe? Y tú dices, espérate un cachito. Estamos en medio de esta mega tormenta. Estos hombres que son machín, machín, están llenos de miedo con una razón justificada. Esta no es una tormentita, este es un tormentón. Y el Señor Jesús se levanta y le dice, ¿por qué tienen miedo? Es más, mucho más, mucho más pesado lo que el Señor va, Jesús va a decir, porque la palabra miedo ahí también se puede traducir como cobardía. Para los que son varones, imagínate que tú estás en la tormenta, te da miedito y que el Señor te diga ¿por qué eres tan cobarde? Y de ahí les dice, tienes miedo y eres cobarde porque te falta la fe. Y aquí quiero gastar unos minutos hablando de lo que eso significa. Porque en mi opinión, especialmente en la Iglesia Latina, ese término de faltar la fe ha sido tan abusado que no se acerca a lo que la Escritura dice de lo que significa tener fe. Déjenme empezar con esto. El tener temor no es pecaminoso, hasta cierto punto. Hay cierto nivel, nivel de temor que es saludable. El temor muchas veces te dice que las cosas están en peligro, que las cosas no están bien, que puede pasar algo. Entonces, si tú estás en tu casa y tu casa se está quemando y usted no siente miedo, usted está enfermo. ¿Verdad? El miedo te dice, ¡corre, muchacho! El miedo no te dice, ¡sopla! ¡No! ¡Corre, muchacho! Entonces, hasta cierto punto, el Señor Jesús no le puede estar diciendo a esta gente, ¿cómo se te ocurre a ti tener miedo?, eso no es lo que el Señor Jesús le está diciendo. El Señor Jesús los está confrontando cuando un miedo normal toma control de tu corazón de tal forma que te hace hacer o pensar cosas ilógicas, irracionales y contrarias a la razón. Es cuando este miedo que puede ser normal Toma tu corazón de tal forma Que no puede ni pensar bien, ni procesar bien, ni mirar bien Y el Señor Jesús una vez más les dice Que ese miedo viene porque les falta la fe Escuche aquí El Señor entonces les va a explicar ¿Por qué les faltó la fe? Porque en medio de esta mega tormenta se olvidaron de dos cosas. ¿Quién Cristo es y dónde estaba Cristo? En medio de esta tormenta se olvidaron que Cristo, el Hijo de Dios, Dios en forma humana, estaba en el bosque. Este Dios no los había abandonado. Este mismo Dios estaba en el bote. El mismo Dios que crea por el poder de su palabra está en el bote. Ahora para ayudarlos con su fe. Él habla, mire, el hombre se despierta, el Señor Jesús se despierta. Y dice, versículo 26, entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y el mar sobre y, y al mar y sobrevino una gran calma. Ahora, yo no sé lo que tú te imaginas, pero esto es lo que yo he escuchado que gente se imagina cuando ven esto acerca del Señor Jesús. Ellos imaginan que el Señor Jesús se levanta, regaña bien feo a los discípulos y luego le dice, ¡en el nombre de Jesús, calma! Mira, yo lo he visto en la televisión un montón de veces. Hay un pastor por ahí que no voy a decir el nombre porque no le importa, pero él se para enfrente a un diluvio, a un huracán y le dice, ¡en nombre de Jesús, para! Y, uf, se lo llevó la tormenta. Mentira, no se lo llevó, pero Es otro punto Eso no es lo que el Señor hace De la forma que yo lo entiendo Es más bien como esto El Señor se levanta Le habla a los discípulos Y luego se voltea la tormenta Y hace muy, algo parecido a esto Relax Shh. Mira, y la tormenta Interesante que la palabra gran ahí es la misma palabra mega que utilizamos antes. El Señor está en medio de la mega tormenta y le habla a la tormenta y hay una mega calma por el poder de su palabra. ¿Qué tiene que ver eso con la fe? ¿Y qué significa tener poca fe? Mire, esta es la parte donde yo lucho. Si usted ha creído esto, por lo menos considere lo que le quiero compartir. Esa La fe del creyente no tiene que ver ni con la cantidad ni con la calidad de tu fe. Es por eso que hay gente, por ejemplo, que tú estás orando por algo y las cosas no salen y tienen los pantalones de decirte que te faltó la fe. Como si la fe fuera un, un vasito que tú le puedes echar un montón. Y si tienes mucho, entonces puedes lograr mucho. Pero si tienes poquito, no puedes lograr nada. E Esa no es por lo menos la forma que yo entiendo que la Biblia habla de la fe. Una vez más, no tiene que ver ni con la calidad, ni con la cantidad de tu fe. La fe en Dios es fe no en tu fe, pero fe en Él. Lo que hace la diferencia para el creyente no es cuánto tú ejercitas tu fe, pero en el Dios el que nosotros confiamos y descansamos, el objeto de tu fe. Si es la primera, entonces la salvación depende de ti. Si es la segunda, la salvación depende de Él. Es más, te voy a dar un ejemplo que es súper claro. Escucha acá. Esto este yo lo aprendí hace muchos años atrás y yo lo he repetido antes, pero si está, no creo que se acuerde, pero ahí le voy a dar. Es solamente una ilustración. Vamos a decir que nosotros estamos pasando por el tiempo donde los israelitas están en Egipto. ¿Se acuerda de eso? Y el Señor les, probleme, les promete libertad y manda un montón de plagas, y manda todas estas plagas, pero la última plaga, si se acuerda, o lo último que el Señor iba a hacer es que Él iba a mandar un ángel de la muerte para pasar por encima de todas las casas, y que las casas que estuvieran pintadas, los, los, las puertas, los linteles, se llama, ah, con, con, con sangre, el ángel iba a pasar por encima y no los iba a matar. Pero si tu casa no tenía la pinturita, pues te fue feo. Esa es la idea. El Señor Jesús entonces le dice a los israelitas que hagan eso. Y vamos a decir, esto es imaginación, vamos a decir entonces que hay dos parejas, parte del pueblo de Israel. Uno se llamaba Pedro y María. Entonces, si tú eres Pedro y María, te va bien. La otra pareja, porque eran un grupo multietnico, eran Peter y Mary. Están los dos. ¿Okay? Pedro y María son gente de fe. Ellos entonces saben lo que el Señor ha prometido. Y saben que el Señor hace lo que va a hacer. ¿Verdad? Y entonces ellos están en la noche, están súper emocionados en la noche. Uf, no puedo esperarme qué es lo que va a hacer el Señor, imagínate lo que el Señor va a hacer. Mira qué va a pasar, mira cómo va a pasar, nos va a liberar. Y, y los dos, Peter está, eh, Pedro está súper emocionado, súper emocionado, y María, amén, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, están súper emocionados, la fe la tiene alborotada. La otra pareja, Peter y Mary. No más porque sepa, yo hice esto en el servicio de inglés, pero al revés, ¿verdad?, Peter y Mary no están tan emocionados. Peter y Mary dicen, yo, yo sí creo en el Señor Jesús, pero... Ah, porque tú hablas en inglés, ¿verdad? This is complicated, man, this is hard. <risa> yo, 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 yo creo que el Señor tiene poder, yo, yo creo que el Señor puede hacer las cosas, pero pues la verdad es como que tengo miedito. En la noche viene el ángel de muerte. ¿Quién se salvó esa noche? ¿Los dos? Los dos habían cubierto Los linteres con sangre No tenía nada que ver Con quién tenía más fe o menos fe Era que los dos tenían fe en Dios Aunque luchabas y aunque no luchabas Esa es la fe del creyente eso es lo que significa confiar y creer en Él. Aún con nuestra deficiencia de fe, eso es lo que significa creer en Él. Eso es lo que significa confiar en Él. Y yo creo que los discípulos hasta cierto punto pudieron ver algo de eso. Porque cuando el Señor hace esto y calma el mar, en el versículo 27 dice, los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar obedecen? Se asombraron, dice la Escritura, cuando vieron a este Dios haciendo lo que tiene que hacer por el poder de su palabra. Escucha aquí, la pregunta que estamos tratando de responder es, ¿por qué alguien estuviera dispuesto a hacer lo que el Señor pide que haga y a seguirlo aunque es personal y costoso? ¿Por qué alguien haría eso? Porque cuando la gente puede ver a este Dios... En Cristo Jesús, que aunque te pide algo personal y costoso, no hay nada mejor, no hay más, nada más satisfactorio, no hay nada más seguro que creer en aquel que le habla a la naturaleza y la naturaleza se somete. Uno de los salmistas dice esto, Dios habla y las montañas se derriten. Todos los años cuando yo vuelvo a leer eso, lo vuelvo a hacer circulito, le meto colores y le hago de todo para que no se me olvide. El mismo Dios que es mi Dios El mismo Dios que estaba en el bote El mismo Dios que estaba dormido Ese mismo Dios es el Dios que habla Y la naturaleza se somete No hay nada mejor, no hay más, nada más Satisfactorio, no hay más seguro Que confiar y obedecer a Aquel que tiene control de todas Las cosas en medio de todas Las cosas y que a una mega Tormenta se tiene que someter a Él y Él da una mega paz Eso es lo que hace la diferencia es por eso que la gente lo sigue a Él. Es lo más lógico que puede hacer alguien, seguirlo a Él. Ahora, como si eso no fuera suficiente, el Señor nos da una cosa más. ¿Por qué vale la pena seguirlo a Él a pesar de que nos pide algo personal y costoso? Y es cuando está haciendo algo con una comunidad de gentiles, gente como usted y como yo. En el versículo 28 dice, al llegar Jesús al otro lado, a la tierra de los gadarenos, fueron a su encuentro dos endemoniados, que eran violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Ahora mire, yo no sé si usted ha visto un endemoniado, pero yo no me alcanzo ni siquiera a imaginar eso. Lo interesante es que estas son comunidades, comunidades pequeñas y todo el mundo sabe más o menos en esas comunidades quiénes eran y quién estaba pasando. Entonces cuando la gente dice que ni siquiera podía pasar por ahí era porque la cosa estaba grave. Y yo no voy a gastar mucho tiempo, no vamos a hablar de exorcismo o cómo sacarle los demonios a la gente porque ese no es el punto del texto. Yo lo que quiero es que nosotros aprendamos de esos demonios porque hasta cierto punto esos demonios tienen mejor teología que muchos de nosotros. En el versículo, por ejemplo, 29, esos demonios llaman a Cristo el Hijo de Dios. Por lo tanto, sabían que Cristo Jesús uh, era, tenía divinidad, que era Dios. En el mismo versículo 29, ellos saben que Cristo, que es Dios, tiene poder sobre ellos. Y a la misma vez entendían que no solamente si Dios habla se tiene que someter, que no solamente tenía poder sobre ellos, sino que si Dios hablaba en Cristo Jesús, Cristo habla, él se tiene que someter a Él. Y por eso entonces le hablan al Señor Jesús en el versículo 31 y dice, y los demonios, note que no eran los endemoniados hablando, pero los demonios rogaban, si vas a echarlos fuera, mándanos a la manada de cerdos. Bien interesante, porque si yo fuera el marranito, yo digo, yo qué tengo que ver con eso?, ¿Por qué yo? ¡Échaselo al perro o al gato! ¡Échaselo a otro! El Señor Jesús entonces concede la petición de los demonios y los echa. Y dos mil marranitos se fueron para abajo, pues, y se echaron a perder. Cuando la gente escucha eso, los que estaban cuidando, el versículo 36 dice, los que cuidaban la manada huyeron. Y fueron a la ciudad y lo contaron todo De cómo habían sacado a los demonios Cómo los demonios habían traído a los marranitos Cómo los marranitos se habían ahogado Incluso lo de los endemoniados Ahora, ¿se acuerda que yo le dije que esta en una comunidad pequeña? Posiblemente la gente conocía a este par de varones Posiblemente sabían cuál era su sufrir posiblemente sabían todos los años que habían pasado bajo la esclavitud de estos demonios. Lo que me parece súper interesante es que en vez de gozarse por lo que el Señor había hecho, se enojan, se enojan porque los marranitos se echaron a perder. ¿Tú sabes cuál es el problema de esta gente? Que ponían las cosas primero que la gente. El dinero primero que la gente Los bienes primero que la gente Las cosas materiales primero que la gente Entonces déjame te hago la pregunta ¿Por qué alguien Seguiría a Cristo Si lo que Cristo demanda de ti Es tan personal y tan costoso? Porque Cristo Nunca Diga conmigo nunca Nunca, nunca, nunca pondría cualquier cosa antes que a ti. Nunca podrías lo que tú puedes hacer por él, por ti. Nunca pondría riquezas por ti. Nunca pondría ma co cosas materiales por ti. La razón por la que hay alguien que a pesar de lo que el Señor pide es tan costoso y tan personal, lo sigue... Es porque sabe que no hay nada que Jesús no esté dispuesto a hacer y sacrificar por ti. Lo que me lleva entonces a mi tercer punto: espera lo inesperado. Si tú quieres saber lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer por ti, entonces tú tienes que pensar qué fue no solamente qué fue lo que Cristo a uh, Estuvo dispuesto a pagar por tu alma. Es bien interesante porque cuando he hablado con gente, la gente dice: Es que el Señor me pide demasiado, es que el Señor me está pidiendo demasiado. Cada que la gente dice algo, yo me hago la pregunta: ¿Tú te has puesto a pensar lo que el Señor pagó por ti? ¿Qué le costó a Él tu salvación? ¿Qué le costó a Él tu alma? Interesante que este pasaje está lleno de imágenes que nos ayuda a entender lo que le costó a Cristo. Tu salvación en el versículo 20, por ejemplo, dice que este es el hijo de Dios, y en el versículo 29 dice que es el hijo, el hijo de hombre. El versículo 20, y en el versículo 29, dice que es el hijo de Dios. Y en un mismo pasaje te dice que Cristo Jesús es completamente hombre y completamente Dios. En el mismo pasaje te está mostrando que este hombre que es completamente Dios se hizo completamente hombre para venir y tomar el lugar que nosotros merecíamos para ir a la cruz del Calvario, tomar la tormenta, el caos que nosotros merecíamos para apaciguar la ira de Dios. Que porque fue a la cruz del Calvario, Él cambia una mega tormenta por Megapaz, Por su obra redentora en la cruz de Calvario Lo que nadie esperaba Es que este hombre Que es completamente Dios Se hiciera completamente Hombre, un hombre diminuto Para salvar a Aquellos que también estábamos En medio de la tormenta El versículo 20 Por ejemplo, dice que el Señor Jesús No tenía donde recostar su cabeza ¿Sabes qué es interesante? Esa palabra recostar Aparece también en Juan capítulo 19, versículo 30, cuando dice esto. Cuando Cristo está en la cruz del Calvario, Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es e inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Esa palabra inclinando es la misma palabra. ¿Tú sabes por qué eso está ahí? Porque nadie esperaba que este Dios que habla y la naturaleza se somete, es el mismo Dios que voluntariamente entregó su vida para que nosotros no nos ahogáramos en nuestro pecado. Consumado es. Inclinó voluntariamente y entregó su espíritu. Porque alguien tenía que morir. O era él o eras tú. Es por eso que en los versículos 28 y 29 dice que él manda a estos a demonios y se someten a él. ¿Sabe lo que nadie esperaba? Que ese mismo Dios iría a la cruz del Calvario, tomaría la, lo demoníaco de la cruz del Calvario, sufriría vergüenza, rechazo e injusticia para librarnos de nuestra opresión. Nosotros también estábamos sin Cristo esclavos de presencia. Demoníaca Es por eso que Colosenses dice Que en la cruz del Calvario El Señor destruyó a Satanás y sus decuaces ¿Sabes tú cuánto le costó a Cristo tu salvación? Lo que no te ha costado a ti vivir por Él ¿Tú sabes por qué nosotros queremos vivir por Cristo? Porque alcanzamos a ver levemente lo que le costó a él tu salvación. Es por eso que nosotros seguimos a Cristo. Sí, muchas veces es complicado, sí, muchas veces se nos pide costos personales y muchas veces nos pide que sacrifiquemos mucho, pero comparado a él, eso no es nada. Déjame terminar con esta historia. Se cree que Abraham Lincoln um, una vez fue y compró una esclava para darle libertad. Y la compró y le dio libertad. Y una vez que le dio libertad le dijo, vete. Y se cree que la muchacha la voltea y le dijo, no, espérate un momento, tú me compraste. Yo te pertenezco a ti. Y él le dice, no, Vete yo compré tu libertad. No, 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 señor Lincoln, es que usted no entiende, yo, yo le pertenezco a usted, yo lo tengo que seguir a usted. Y él le dice, no, no, yo compré tu libertad, vete. Y la muchacha lo mira y le dice, entonces te voy a seguir. Eso es lo que pasa cuando tú miras el costo de tu salvación. Tú lo sigues aunque sea costoso y aunque sea personal. ¿Por qué? Porque ese Dios es el Dios que habla y todo se somete a Él. Y es el Dios que lo negó todo por tu alma. Síguelo. Síguelo hoy y síguelo con tu vida. ¿Amén? Oramos. Señor nuestro, te damos tantas gracias porque tú viniste a nosotros antes de, tú, de nosotros ir a ti. Porque tú nos viste, Señor, en medio de nuestra tormenta, Señor. Bajo la influencia de presencias demoníacas, Señor. Esclavos de nuestro propio pecado, Señor. Y tú viniste a nuestra tormenta. Y hablaste verdad. Y nos diste libertad. Señor yo estoy convencido que hay muchos de nosotros que creemos Creemos ya Pero todavía nos falta creer quién tú eres Dónde estás Y lo que ya has hecho Señor haz de nosotros gente que simplemente cree Haz de nosotros, Señor, gente que no es controlada por los temores, pero que aún en nuestros temores corremos a ti. Haz de nosotros, Señor, gente que ve, entiende y aprecia el costo de nuestra salvación. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice...